0: ¿Quién sabe por qué Editorial Televisa le dio por publicar todo el Ron de Todd McFarlane en Spider-Man? Y bueno, aquí en Planeta 748 vamos a aprovechar para platicar de este Ron que es polémico, tiene su legado y del que se puede sacar una buena charla Planeta 748, comenzamos
1: Hola amigos, de nuevo aquí regresando de nuestras merecidas vacaciones de año nuevo y de navidad. Este, pues estamos aquí, mi buen amigo el Moy y mi increíble amigo el buen Edgar. ¿Tú quién eres? Yo soy Beto ah, y soy alcohólico, güey. <risa> es eso, no, no pueden
2: aceptar este <risa>
1: Puede ser, puede ser. Bueno, pues el día de hoy toca un tema que eh, pues bueno. Como en las presentaciones de la escuela, pues ahora me tocó a mí. Este, ya nos, nos sorteamos y pues salí yo el, el perdedor. Entonces me toca eh, el inicio de toda esta plática este, acerca de uno de los de los tomos que pues creo que son, tienen bastante historia, ¿no? Sobre todo por, por la persona, el personaje de, que fue el creador de estas historias, que es Todd McFarlane. Este, bueno, de aquí... Yo voy a ser como... Voy a fungir el día de hoy como tipo mediador. Obviamente no estoy tan involucrado y metido en todo lo que tiene que ver cuestión de cómics. Pero pues voy a dar mi, mi mayor esfuerzo. No, pero sí
2: los leíste, ¿no? Como, como todo un conocedor okay, de, ya, el, ya, el de no, Vamos a dejar claro el contexto.
0: Ajá. Ajá. Beto no lee cómics, pero, quiere hablar, Luca, en, a, a ver, pero quiere hablar en el programa. Quiere participar quiere en el programa. Agilamente. Entonces, dado que no va a aportar eh, <risa> comentarios... Sobre la historia, bueno, algunos, bueno, uno no va a sumar demasiados minutos, los minutos los va a compensar eh, dirigiendo el programa, llevando el ritmo de esta charla. Pero a ver, primero, primero que
1: nada, ¿nunca habías leído ningún cómic? No, sí, sí, de hecho, era este, algo que comentaba como hoy, eh, antes de iniciar esta plática. Yo, pues mi primer acercamiento fue con la parte precisamente de, de los cómics de Spawn, que ahí eran de, de mi hermano, eh, de ahí, pues la verdad no he leído muchos la mayoría me los ha aventado este pues en videos de recopilación digo algunos tomos pues, algo famosos como Civil War algunos de Batman pero este pues no obviamente no soy un adicto psicópata como ustedes okay. este, <risa> sí sí este sí sí me gustan bastante o sea, sobre todo las ilustraciones y como la manera de leerlos no sobre todo este, esta parte de las viñetas cómo se presenta la historia eh, me gusta bastante, pero pues digo No estoy tan adentrado en este mundo Entonces, eh, daré mi muy humilde Opinión de, de Mortal Y dejaré Ajá. que se hagan pedazos aquí Estos dos señores También aclarar
2: que esto no es un versus No, es un versus, no es, es, un versus es... es un capítulo normal no Bueno, todavía no decidimos capítulo. capítulo, ok, muy bien Bueno, Beto, ¿de qué vamos a estar hablando?
1: Ok, okay bueno, hoy vamos a estar Hablando de, de dos tomos Que, bueno, sacó ya comentaba este Moy la editorial Televisa sí, ¿sí? Spanish, Spanish. Este, <risa> del Spider-Man de Todd McFarlane eh, uno es la parte de Tormento y Máscaras y el otro es el de Percepciones y bueno pues damos inicio a esta plática iniciando con pues, el autor de estos volúmenes eh, no sé quién quiere iniciar es un poco
0: de, bueno, bueno. de panorama pues, Todd llegó a, a Marvel a finales de los, de los 80's digamos que del momento en el que ya se, se consagró, pues fue cuando llegó a, en, a Amazing Spider-Man, llegó en el número 298, es para mí, para mí es co-creador de, de Venom, Venom. O sea, no, y, y, y Mikkelain y pues terminan... Ahí hay, hay una discusión donde dicen que todo que, que no fue mucho el
2: creador, pero igual bueno, yo comparto contigo, ¿no? ¿Sí? Sí. Por lo menos fue el primero que lo dibujó, ¿no? Es decir, Eso queda claro y por lo tanto ya es es creador Ojo, hay que
0: aclarar que eh, Todd y Michelin, pues son cop eh, copiadores de Venom. Sin embargo, el tema del traje negro pues, pertenece claro, claro, claro. A, a Jim Shooter y a Yamaha ¿no? En, en, en las guerras secretas. Bueno, eh, estuvo aproximadamente unos 28 números, si no tengo mal el, el, el dato. Eh, en Amazing Spider-Man y como todo traía muchas ganas de hacer cosas pues como que pues también se fue encontrando con esa censura con esas limitantes y dado que pues sus dibujos de alguna manera pues eh, eh, fueron demasiado aplaudidos por la, por la gente pues un día llega Marvel y le dice ¿sabes qué? pues te voy a dar un mejor contrato y te voy a dar un título pues de total, total libertad por sí que para mantenerlo ahí en la... En la, en la compañía Es así como en agosto de 1990 Pues sale eh, Spider-Man número 1 Tener muy claro Que en su momento fue el cómic más vendido De la historia, actualmente lleva alrededor De 2.5 millones de, de, de copias Es el, el número, eh, llegó a ser El más vendido de la historia como ya dije eh, Actualmente Ya no ya, ya no lo es eh, De hecho este récord lo habrá tenido Aproximadamente un, un año Uh, de momento es el número 5 general, por ahí ya lo supera este X-Force de, de Fabián y Ciesa. el, el X-Men uno de Jim Lee y, y Chris uh -huh. Claremont y por ahí hay otros dos de Superman parece que es la, la muerte de Superman y, y por ahí un, un, un Action Comics ¿no? me, me parece, en cuanto a Marvel pues sí sigue siendo el, el número 3, ahora, es un Ron que se caracterizó por demasiada polémica dado el rumbo que ahí tomó sus, sus, sus historias, los temas que, que tocó y nuevamente pues el tema de la, de la censura, Única, todo estuvo únicamente 15 números, partió en el número 16, el número 15 por ahí lo, lo terminó reemplazando su, su gran amigo Eric Larsen y pues, pues en general más o menos eso fue todo lo que, lo, que lo, lo que ahí ocurrió, hay muchísimos más detalles que bueno ya
2: iremos viendo. Sí bueno también para, para dar también yo un, un contexto este, empezó él Antes de, de Marvel, estuvo trabajando Un tiempo en DC, dibujó Batman este, De las portadas más icónicas Que, que, que tiene Sobre todo fue eh, El 500 y tantos este, Que se ve ya Mucho la influencia ya que tenía Inclusive en ese momento de, de lo que luego sería Spawn Y luego también dibujó Lo que fue el año 2, pero los últimos Tres números nada más El primero creo que lo dibujó Por lo menos la, la portada de Jim Paros sea,
0: la leyenda en Batman.
2: Sí, y de ahí, pues, este, el... Y bueno, de ahí, ya sabes, este, se pasó a, a Marvel y dio este este estatus ya de, de casi casi una superestrella dibujando a Spider-Man, sobre todo con su con su run de, que empezó con el 1. Pero, pues, vamos a empezar a hablar de las historias, ¿no?
0: Sí, de manera general, creo que... Queda claro que Todd en aquel entonces ya tenía muy claro que a él lo que le gustaba era trabajar con estas historias de, de demonios, de monstruos, algo que obviamente pues terminó plasmando en, en, en Spawn. La gente, los mismos fans que aplaudieron el que le dieran un título personal son los que después terminaron ahí queriéndolo crucificar por lo bofo que podían llegar a ser sus, sus historias, Ajá. por ahí era demasiado ruido y, 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 y pocas nueces, entonces sí, en realidad son historias que en general no, no son malas, pero si sí llegan a tener alguno que otro problema, sobre todo al, al momento de terminar de plasmar la Las idea ideas. que por ahí se, se, quiso, pero en, se quiso presentar. Pero
2: sobre... Solamente yo lo pienso así como, como escritor, o sea, como, como dibujante su, su, su arte es muy, muy bueno. Pero es el, el hecho de que eh, le den eh, tanto la... Porque él fue el, el dibujante, el escritor y creo también el que hizo la, las tintas de, de, de todo su rol. Entonces ahí creo que como escritor sí le hubiera hecho o le hubiera ayudado a apoyarse con alguien más. Pero como ya dijiste, este, él empezó con, con David y como que también no 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 veían mucho este sobre todo con sus ideas es por eso que les decidieron dar este este ron solo a, a todo pero pues este cuáles son las, las las historias que vamos a hablar primero
0: mira ok vamos en orden empecemos con tormento
2: prácticamente es Solo vamos a hablar
0: su ron en el caso de tormento no es más que una historia que se extiende por cinco números en la que aparece Calypso, que por ahí noticia al, al, al lagarto, lo vuelve todavía más, más salvaje, y pues un esperma que está al, al borde de la, de la muerte. Si sí considero que es una historia demasiado larga, creo que para todo lo que ocurre, esta historia se pudo resumir en dos números, dos o tres. O, o hubieses hecho un especial de 48 páginas dentro de eh, como el anual de algún otro o sea si este hubiese sido el el Amazing Spiderman anual de 1990 creo que también como historia como historia cumple de ahí máscaras sí me parece que es este Todd queriendo jugar a presentar a los a, a los demonios por eso ocupa a, a Demogublin como villano ocupa a, a God's Rider y aquí algo importante es que creo que es el primer punto donde termina plasmando lo que a lo mejor era su idea a largo plazo envolver antihéroe a Spider-Man o como mínimo empezar a, a cambiar sus, sus métodos para combatir el, el crimen después viene percepciones y yo aquí lo que percibo es que él en realidad todo el tiempo que trabajó con Spider-Man, pues quería trabajar con Wolverine, Ajá, porque llega sí. un momento en el que Spider-Man lo convierte pues, en el personaje secundario, y es Wolverine quien termina dirigiendo la, la solución al... al, al, la al, al, poquito, al problema, ¿no? conflicto. Ajá. Aquí creo que también él ya se termina como que de volar un poquito la, la barda, no en un problema que, que no ocurra, sino en algo que sí puede llegar a ser un tanto eh, delicado para para los padres de familia en términos de qué es lo que está leyendo mi hijo tocando este tema de la, de la pedofilia, creo que esta de percepciones es la historia que le sale peor porque también eh, al momento de buscar quién es el, el villano, pues, quién es el, el, el malvado que por ahí está haciendo todo esto, pues en realidad no te deja muy claro qué es lo que no te dejamos el claro twist, cómo llegó no, que Es, es que, que quería darle, es, como, como que no supo hacerlo Exacto, como que al es como <risa> cuando el profesor recibe ese examen de álgebra Con el resultado correcto, pero no cómo llegó el procedimiento Y finalmente en, en Subcity eh, Creo que es nada más probar las cualidades con el dibujo Exagerarlo, llevarlo a lo más grotesco en el sentido literario de la, de la palabra y hacer como su campo de pruebas para lo que terminó vale. siendo con, con Spawn. Pareciera que, que Todd sabía que ya iba a dejar el título, y como que dijo, bueno, voy a empezar a, a, a trabajar con algunos diseños para lo que se me pueda llegar a ocurrir después. Y digo finalmente con Sub-City, porque el arco que es este crossover con los X-Force, con, con ni siquiera vale la pena mencionar
2: Sí, como bien lo mencionas, creo que esas historias fueron las... Eh, como bien lo dijiste, mucha gente que le aplaudió por sus, por sus dibujos Fue la que le terminó este, dándole espalda por la historia Y como bien lo dices, es que él intenta pintar a un Spider-Man muy, muy, muy oscuro Desde eh, con, con este... Eh, en el segundo, en el de Máscaras Cuando ya empiezan a, a, a tocar el, el tema ya de, de abuso a los niños Todo eso es algo que nunca se había visto con Spider-Man, ¿no? sobre todo con, este, con, con las historias que, que antes se plasmaba de, de, de Ditko, de, de John Romita, eran más eh, eran más como, como amigables, ¿no? O sea, siempre era el, el héroe que salvaba a los niños, no el que investigaba quién era el que los había matado. Y como bien lo dices, en, el, en Percepciones sí le dio mucho protagonismo a, a Wolverine. Eh, eh, también yo, yo siento que, que a Wendigo lo, lo quiso hacer como más... Como que, que te relacionaras más con él, ¿no? O sea, que no lo vieras como una persona eh, Digo, como un monstruo Sino que vieras más a, a, a las personas Que te rodean como, como, como un villano Pero, como bien lo dices No lo supo, no, no lo supo llevar hacia donde, hacia donde él quería Más que nada porque, pues, él era Un dibujante, no era un escritor No digo que, que, que su trabajo está mal, ¿no? O sea, yo, pues, si me pones a, a escribir un cómic Yo lo haría peor Pero, pues, sus historias Como
0: que sí dejan mucho que desear sí, percepciones, prácticamente quiso sacar el humano dentro del monstruo que era Wendigo y terminó sacando el monstruo dentro del humano que bueno, uh -huh. pues es este oficial de, de policía corrupto ¿vale? Eh, Beto, ¿tú, tú sí los leíste, pues sí
2: los leíste ¿Tú, tú sí los leíste
0: ¿qué, qué, qué opinas? De, ¿de tormento? ¿de máscaras? ¿de percepciones? mira, yo creo
1: que al final de cuentas y son historias que en su momento empiezan interesantes, la verdad debo de admitir que cuando empecé a leerlos eh, Toda esta parte de, de la primera historia este, en torno a lo que es Calypso y este, Raven y toda esta parte Si sí te imaginas que va a concluir como con algo pues hasta más épico, ¿no? incluido la parte del lagarto y todo Cómo va a terminar toda esta parte y creo que al final, como que... Al, casi casi al tocar la nota final, como que se le cae, ¿no? Y termina en... Pues ahora sí que dándote más este, preguntas que respuestas, ¿no? Aquí, espérame, aquí, espérame, aquí, espérame. Voy a destapar una chela.
2: Continúa. Ok.
1: Este... Y me pasa lo mismo con, con la parte de Wolverine, ¿no? Comparto mucho lo que ustedes comentan. Creo que al final de cuentas... Eh, empieza Spider-Man con una historia, si bien mm, empieza como algo interesante Algo también oscuro, como lo comentan en el tema Después, eh, esta parte de la inclusión de Wolverine Como que le roba ese protagonismo de Spider-Man Spider-Man queda en segundo plano Y al final de cuentas también lo mismo, ¿no? Eleva tus expectativas de qué podría ser, cómo va a concluir Y pues la verdad, digo final de cuentas termina en algo que pues, no te esperas y que te termina decepcionando, ¿no? Que tú dices, es un cómic que pues, tienes a dos de los personajes, en mi opinión, más icónicos de, de Marvel juntos, haciendo equipo, entre comillas. En este, los 90, 100. Hoy sí. Hoy serían Iron Man y... Sí, van, bueno, Capitana bueno, Marvel. En, en Capitana Marvel. Y a final de cuentas también no termina de cuajar, ¿no? Siento que también la historia, por ejemplo, de Morbius y la... La parte del Hobgoblin. Eh, son historias que van muy apresuradas y que a final de cuentas la, la historia pareciera dar de más. Pareciera este, que se podría desarrollar más. Y a final de cuentas también ¿no? se queda corta. A mí me gustó mucho. Eh, inclusive este, eh, de las partes... Uh, algunas partes que hasta tienen como algunas bromas como que te hacen de repente soltar la carcajada, ¿no? Eso, eso me agradó este, bastante, no es todo el tiempo así como chiste, sí tiene su tono bastante oscuro, ¿no? Característico de, de Todd eh, pero al final de cuentas sí creo que son historias que pudieron haber llegado mucho más, más. y este se quedaron ahí como que todavía un poquito cortas, ¿no?
0: Sí, comparto, parece ser que también uno de los grandes problemas que tuvo todo al momento de escribir esto fue la, la distribución, o sea, es, es curioso cómo... Eh, las historias que sí tuvieron cinco, cinco números, pues realmente pudieron contarse en, en menos y que estos dos arcos que fueron Sub City y, y, y Máscaras que, ¿Que, son de dos? que son de dos, pues a lo mejor sí debieron desarrollarse en un, en, en un poquito más. Porque curiosamente también son los que a lo mejor tenían a, a los villanos o a, bueno, o a los personajes que, que a lo mejor más le pudo facilitar una historia a Todd por este corte un tanto demoníaco, considerar que el tema de los demonios no, pues no es el fuerte de, de Spider-Man, o sea cuando yo te hablo de, de demonios, tú puedes pensar en Ghost Rider, puedes pensar bueno, en, en, en Doctor Strange. Strange puedes pensar en muchos otros personajes pero Spider-Man no, no es como el que se te va a venir a la, a la cabeza, incluso el mismo Wolverine puede, puede pasarlo y ya también, este, por qué no decirlo el mismo Punisher que ya lo tuvimos en este crossover justamente con, con Wolverine y con, y con Rider, Bueno, pero
2: esa es otra, otra historia. Sí, pues este... Bueno, a mí sí me gustó que fueran 5-2-5, pero hay que pasar a los dibujos. ¿Qué les parecieron los dibujos?
0: Pues creo que es lo más rescatable de todo, de, de todo este ron. El arte de, de Todd se caracterizó por, por demasiadas cosas. Sí creo que hay una evolución... O al menos una liberación Mejor dicho, un, un, una liberación Entre los, los Dibujos que él presentaba cuando Estaba en, en Amazing Donde pues, prácticamente tenía que Negociar con, con Micklein Y después esta liberación Que llega ya con el título de, de Spider-Man, prácticamente es el, el Estilo de Todd donde encuentras pues, Antes que nada, pues el, el dinamismo en el, en el personaje, puedes ver que La anatomía es, es correcta Pero... Te llega a aparentar que ya no lo es cuando revisas todas las poses que ocupa, ¿no? Que son demasiado exageradas. Es como decir, bueno, si, si es, es un hombre de araña... Uh -huh. Tiene más movimientos de araña que de humano. ¿no? Tiene que ser pues, un poquito más, más elástico. Ya de ahí pasaríamos al tema de las redes, que es yo creo que el que más lo, lo caracteriza. Pero eh, en lugar de decir las redes, creo que podremos decir el tema de la saturación. Si tú revisas todos los dibujos... Están saturados de, de detalles, eh, tienen demasiadas sombras, hay demasiado, por ejemplo, la, la, las vistas de la ciudad son demasiados edificios, demasiadas luces, las vistas de la gente en el primer tomo, en, en, perdón, el primer número en, en Tormentos es poner multitudes de, de personas, insisto, eh, es, una, es una saturación, y conforme va avanzando, pues creo que también eh, eh, él se dedica a abusar de, de lo grotesco dentro de los personajes falta con basta con ver perdón, la cantidad de personajes por ahí curiosos que aprovecha en en, en, en Top City eh, demasiados paneles a mí me da mucho la sensación de que todd escribía o, 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 o Más bien, planeaba primero los paneles, los paneles que iba... Y a, ajá, y, y a partir de los paneles, entonces él ya empezaba a distribuir la, la historia. Por, y, y obviamente, pues él, como le gusta saturar, pues que es lo que hace. Entonces tiene que llenar cada uno de los paneles. Por eso da la sensación, en algunas ocasiones, que, que el personaje está aplastado para poder entrar en el, en el panel. Sí. sí, creo que este, aquí empieza uh, algo que también... Son de, de los detalles que más se le mencionó. El primero es... Eh, comparte a, su, a lo que él venía trabajando en su historia y todo lo que revisa en sus, en sus dibujos. Obviamente la alta sexualización de, de Mary Jane, que creo mm. que fue de lo que más se le, se le criticó. Y dentro de todo, creo que no estuvo mal.
2: Ha habido peores,
0: ¿no? Ajá. Pero... Definitivamente no, no era el, el, el momento Ahora sí que era pintarle una raya más al, al tigre Y lo único que sí te puedo decir Que nunca me gustó del dibujo de, 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 de Todd Fue su Peter Parker a Pero como
2: humano, ¿no?
0: Como humano, exacto Su Peter mm. Parker a, en momentos me recuerda mucho a John Bonachon John Bonachon de, John <risa> de, Bonachon Garfield. de, de, de Garfield Entonces eh, sí, es como que lo único que sí digo Tache, fuera de todo lo demás No es uno de mis artistas top de Spider-Man por legado sí lo es,
2: pero no es de mis top. Pues fíjate que sí, o sea, eh, como saltó al, a, a, al superestrellato estrellato dibujando a Spider-Man, creo que su legado sí se, ha, sí se ha visto, ¿no? Porque desde entonces, o sea, ya la manera en la que dibujan los ojos, que ya ocupan la mayor parte de la máscara, este, como dices bien, este, la, 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 ¿cómo se llama? El webbing que, que él hace, que le denominaron el espagueti webbing. Por, por, por esa parte, ¿no? De tener demasiadas... Este, de, bueno, de estar demasiado bien hecho. Así es como o sea. Ya es, ya es un estándar para todos los que quieren dibujar a Spider-Man, ¿no? Porque antes, como, como, como te decía, este Steve Ditko este John Romita... Dibujaban a, a Spider-Man un, un tanto menos... Menos, este... Como bien saturado ¿no? O sea, un poco más, más centrado en la realidad. Eh, bueno, Steve Ditko como que sí lo hacía un poquito más... este más flexible, un poquito más que John Romita. Pero aquí, este top, eh, sí lo hace más, más una araña. O sea, los movimientos que hace luego sí ni siquiera parecería que alguien eh, o un ser humano normal los podría hacer.
0: No, basta ver, por ejemplo, la pose que viene al final de la Messi Spider-Man 300. Uh -huh. O sea. Pues creo que la única vez que lo vi fue cuando en Hombres de Negro no. <risa> En Hombres de Negro asesinan al, al, de, al, al de las plagas Entonces sí
2: es como que mm, imposible, bastante imposible y mira que estos son insectos Sí, pero o sea, sobre todo su, sus portadas creo que son las más reconocidas no Más que más que por sus paneles o, o las, este, los dibujos interiores Creo que las, este, es innegable el hecho de que por ejemplo la, el, la portada de Tormento ha sido una de las más este, cobereadas O bueno, de, con más homenajes De toda la historia, también es este, la del número 300 Inclusive él mismo, ¿no? Se ha hecho homenajes en prácticamente Todo lo que ha dibujado Y creo que eso es lo que más no, Nos dejó en, eh, con la impresión ¿no? O sea, el hecho de que También Marvel quería capitalizar con, con las ventas Y por eso empezaron a sacar todas las variantes ¿no? la, la portada dorada, la silver, la normal Que al final de cuentas Creo, creo yo que ayudó a lo que pasó en los 90, ¿no? Con la burbuja de los especuladores Que por tantas este, portadas Se empezó a inflar demasiado el mercado Que terminó colapsando en, en, en sí mismo eh, Pero creo que los dibujos son muy, muy buenos ¿Tú, Beto? Beto, pues los sí, dibujos
1: Yo, para resumir eh, Y pasar al siguiente punto Yo creo que me agrada el estilo de, de, de Todd eh, A fin de cuentas proyecta toda esta parte de oscuridad Sí, este, como les comentaba yo, yo no soy así un lector eh, totalmente dedicado a esta parte de los cómics, me gusta mucho que estos tonos oscuros este, de, pues digamos podemos ir hasta de hiper de, de detalle en, en la parte de los rostros, en la parte de, de muchas cuestiones, entonces para mí, digo sí es, es bastante agradable, ¿no? su trabajo eh, y bueno es, 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 Spawn es de hecho uno de, de mis los los personajes favoritos, precisamente por todo este, este tono oscuro que utilizan en el dibujo. Pero ahora nos toca de hablar de los personajes. Ok, lo
0: mira, son, son contados. Prácticamente es eh, Spider-Man en su run. Trabajó, ok, no, no trabajó solo, pero realmente no trabajó como que demasiado acompañado. Percepciones, obviamente, es la, la excepción. Eh, en máscaras sí es cierto estuvo Ghost Rider, pero pues creo que estuvo más pero como, un, como para aprovechar el, el, el hype y en el caso de Morbius pues yo creo que entraría más como pues, el villano en el turno, independientemente de cómo estaba la condición de, de Morbius en esa historia Entraría con el cap Aquí más bien sería Revisar el tema de, de Mary Jane Hacer un poquito más de, de énfasis en esta sexualización Que le que le, dio? Que, que le dio En el que como que cada vez le quitaba menos le, le, Perdón, le, le quitaba más ropa O también buscaba eh, No sé, ahora sí que a lo mejor Me van a matar por esto, pero Realmente pues parecía Que en aquel entonces como que Mary Jane traía un apetito Sexual pues demasiado Pues elevado Ah, así que Lo, 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 lo percibe Simplemente pues, con todos los, los Comentarios que, Con, con, con todos lo, lo, los comentarios Que hace, con todas las poses que hace Con todas las vestimentas que aparece eh, Y que al final pues como que Siempre estaba ahí Terminando de darle pues el, el sí a las decisiones que tomaba Que tomaba Peter Entonces esa parte sí creo que también es Veo Al 100 porque se le
2: llegó A, a atacar demasiado a todos pues mira, yo creo que los personajes ah, no les vi como un crecimiento. <coughs> Perdón, como bien lo dices, este, como quería plasmar a, a, a Spider-Man como un tipo de antihéroe, ¿no? O sea, este, replanteándose el porqué de, de ser un superhéroe. Eh, creo que el único problema que tengo es como dibujó a Wolverine sobre todo su máscara. La hizo muy exagerada, ¿no? La parte de los ojos que sí este, parecían las, las, las orejas de Batman, o sea, demasiado elevadas. Y sí, se veía un tanto, un tanto ridículo. De ahí en fuera, pues creo que los humanos, como bien lo mencionas, yo los vi muy como de caricatura, ¿no? Pero caricatura de esas grotescas, con las que llegas a salir en Ren y eh, eh, <risa> en, esos, en
0: esas partes. Posiblemente revísate el arte del álbum de Korn, del Fuego de Líder, pues uh -huh. vas a encontrar exactamente los mismos rasgos. O sea, ese es el
1: diseño de la gente para, para Todd. Para todos Sí, sí, digo, este, a fin de cuentas, eh, a mí me gustó el cómo plasmó eh, todo este toque oscuro en, en algunos de los personajes. Tal vez en Spider-Man no, no llega a ser como tan, digamos que, bueno, por así decirlo, para la gente, o no, no le resulta tan agradable a los fanáticos de Spider-Man, eh, pero sin embargo, por ejemplo, tiene personajes como... Yo podría decir hasta el mismo Morbius o el Lagarto, que son este, que inclusive sí te dan ese, esa sensación como más de terror, ¿no? Creo que a fin de cuentas hemos visto diferentes ilustradores eh, en cuestión de estos personajes, inclusive hasta el mismo How Goblin, eh, como que sí lo proyecta de una manera mucho más oscura, ¿no? Que este llega a proyectar, que realmente son una amenaza, ¿no? Este, realmente eh, grande para, para Spider-Man. Y, por ejemplo, lo que mencionaste, esa parte de... ¿De de, de, de No, no, de, ah. no, de, de Freaking Alice. No, no me acordaba que Todd fue uno de los que estuvo involucrado en la grabación del video de...
2: Sí, también es el arte de... Proyecto de,
1: de, de, de... Ah, de la de Ah, este, de sí,
2: sí, sí. Entonces, este,
1: sí, la verdad, como les digo, pues su... su estilo, en cuestión de dibujar a estos personajes y sobre todo, de darles esta característica que es como un poco más este pues um, sobrenatural por así decirlo, creo que es, es una de las cosas que, que me agrada mucho ¿no? en cuestión de los villanos sobre todo. Pues bueno ya de ahí, pues el final de la historia prácticamente
0: fue la censura uh -huh. eh, la crítica a sus, a sus historias los fans enviando cartas diciendo Póngale una escritora todo nada más déjenlo, déjenlo, déjenlo dibujando, eh, el punto clave, lo, lo que se platica, lo, lo que fue ya el acabose, lo que dijo, ya no quiero estar aquí, fue justamente en este crossover con, con X-Force, la famosa escena que, bueno, no vimos publicada, uh -huh. pero es la de, en la que Shatterstar uh -huh. eh, apuñala el, el, el loco Juggernaut. De, de Juggernaut, entonces... Cuando Tom DeFalco le dice, oye, esto pues no, no puede ir en, en, en el cómic, entonces es el, el, el acabo. Él traía demasiadas ideas, incluso se platica de que, eh, de que Spawn estaba considerado para entrar como un personaje al, al cómic de Spider-Man, y bueno, pues él decide, decide retirarse. Una cosa curiosa es que el, tit, el dibujante, escritor a ratos que lo termina reemplazando en este título es Eric sí, Larsen sí, sí. que fue el mismo que lo reemplazó en en Amazing Spider-Man y es el mismo que claro, le ayudó sí, a sí, a, sí. Que le ayuda a fundar a fundar image que vino después en este título de, de Spider-Man bueno después de la salida de, de Todd estuvo Eric Larsen algunos números no le fue del, del todo bien sin embargo, pues también son recordados los, los arcos que tuvo ahí con el tema de los de los seis siniestros eh, estuvo entre varias manos algunos de los nombres más recordados que ahorita hacen como que un tanto de, de, de ruido, pues es obviamente Ano Chenti, ahorita uh -huh. está trabajando en, en, en DC estuvo Tom Lyle, que bueno, en paz descanse y por ahí llegó a formar parte de, de algunos de los crossovers de Spider-Man que si llegaron a presentar en años posteriores y también estaba revisando que pues, algunos números llegó a dibujarlo ya Eli, que pues, hoy también es un consagrado de, de DC Comics el título pues, terminó entrando en esta eh, elite de los cuatro títulos de Spider-Man que eran pues, los que llevaban las historias más, más eh, importantes Junto con eh, Web of Spider-Man eh, Spectacular Spider-Man y obviamente y obviamente Amazing, Fíjate sí. que siento que Todd Se fue en el momento adecuado porque después Vaya, no imagino a Todd En una junta de Consejo revisando pues Cómo va a tocar su
2: Título, eventos como La saga del clon o, o Maximum Carnage eh. A mí se me hubiera gustado ver Qué hubiera hecho con Maximum Carnage Siendo el más violento Creo que sí si lo hubiera este, ¿Cómo se llama? Eh, inyectado esa parte y sobre todo a Carlos.
0: Se me hubiera gustado ver. Pero con Tom DeFalco y compañía no, no dirigiendo el resto de los títulos, no, 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 no creo que, que mucho. Ya de ahí, pues hasta el número 45. Es cuando llega pues, quien termina tomando el, el proyecto final Que es Howard Mackie Un escritor de esos que no es malo Pero no es la figura del equipo Es más alguien que trabaja para el, para el equipo El título se mantiene así hasta el número 75 Donde al, al título le cambian el nombre Pasa de ser Spider-Man a ser Peter Parker Spider-Man En este número donde termina la, la saga del clon Y bueno Posterior, pues siguió participando en muchos otros crossovers, algunos de los más importantes: Spider-Hunt, Crisis de Identidad, La Reunión de los Cinco, y bueno, finalmente el, el capítulo final. El volumen cierra en el número 98, mm. se reinicia en ese eh, reboot que tuvo Spider-Man de 1998 con el número. con un nuevo número 1 en el que participa quien también ya había. Eh, convertido pues, cierta carrera en ese título John Romita Jr. y pues estuvieron ahí trabajando junto con el Amazing Spider-Man de, de John Byrne. pero bueno, eso ya es extenderme extenderme demasiado eh, el Spider-Man de Todd McFarlane es, a mi parecer no el mejor, pero creo que sí, uno de los que más legado ha dejado, ha dejado. algo así como Nirvana en los 90, <risa> no es la mejor banda de los 90, pero, pero quizás más, sí, la, más la conocido, que más la con la,
1: nada. o la que más influyó la que más influyó Ok, pues ya este, llegamos al fin de, de este programa, banda, y pues nada más para concluir, este, mi buen amigo Edgar, mi buen amigo Moy, este, ¿cuáles son sus ilustradores favoritos en cuestión de Spider-Man? Mira, Todd bueno, no es. ¿Todd
0: no es? ¿Lo reconozco? lo. No, no, pero ¿en dónde aspecto? entra en tu Todd? lo pondré en mi top 10, pero ¿cuántos quieres que te dé? ¿el top 3, el top 5? El top 5 top mira, te los voy a dar ignora el orden, uh -huh. no, no, no le pongas atención a eso, yo creo que aquí entrarían definitivamente eh, Mark Bagley uh -huh. pondría también a Luke Ross que son como que con los que, que, con los que crecí me gusta mucho el Spider-Man de Stefano Caselli
2: uh
0: -huh. ahora en la etapa de, de Dan Slott, de Dan Slott. Ah, quiero hacer como que una mención especial Al de Mike Weringo en Paz Descanse Creo que Era demasiado amigable Y me gustaba Y ah, está, está difícil Pero me voy a ir por una Leyenda y yo creo que el de Rosandro.
2: Rosandro. ah, alguna elección ¿no? Creo que serían esos cinco Mira yo me quedaría igual este, Sin, sin orden, sin ningún orden Específico con, con Barley Magnus. Con Steve Ditko, con John Romita Sr. Con John Romita Junior jamás este, Con Yo quería decir este, Mike Seck que también este, es uno de los okay. Y este Creo que también con, con Mike Beringo son, son los cinco Pero pondría en quinto lugar también a todos Como que un empate O una No es que si, si, si entraría en mi top 5 y una mención honorífica a un nuevo artista que es este Patrick Gleason que está trabajando en este rol de, de Spider-Man, que también siento yo que lo dibuja muy muy bien. Creo que esos serían, este, pero entre Mike y, y Todd, oye, oh, sí creo que se la daría a todo. Sí, yo... ¿sí?
0: Buena elección. Eh, también quiero aclarar en mi anti-top hasta arriba, hasta arriba, el peor, el peor, el peor, Humberto Ramos.
2: Humberto Ramos. ¿no? lo
0: quiero dejar muy claro. No tengo nada contra él. Tengo una foto donde incluso lo estoy abrazando, claro, pero claro. detesto el dibujo de Humberto Ramos. En fin la hipocresía, ¿no? Diríamos. Sí, hipocresía. de hecho me lo dice enseguida. Los que conocen esa foto me lo dicen enseguida. Pues, este,
2: pues muchísimas gracias por escucharnos, banda. Eh... Deja que Beto cierre el programa. Perdón,
1: Beto. Pues Beto. Ya. Ok, ya este, Pues muchas gracias por escucharnos otra vez. <risa> este... Venga, lo estás haciendo bien. Bueno, pues vamos a tener mucho más de, de cómics, de películas, de todo, todo, todo lo que les gusta y les interesa, les apasiona. Eh, vamos iniciando este año eh, y esperemos que tengamos muchos, muchos, muchos más programas en los que nos puedan escuchar hablando de eh, pues todas estas historias ¿no? que nos han marcado, sobre todo de personajes tan icónicos, como en este caso fue Spider-Man. Eh, pues otra vez... Agradeciendo acá a mis buenos amigos Moy y Edgar. Gracias a ti, por, Beto. Que esté muy bien el día de hoy. Por darme la oportunidad de, de hacer mis, mis pirinos aquí. Ya después este, los correré a los dos y haré otro programa, pero eh, en un futuro.
0: Pero bueno, esto fue Planeta 748. Nos vemos en la próxima. Bye.
1: Bye.